0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie Des maladies mal comprises et encore taboues en France Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre ou un chercheur avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Pour cette deuxième édition, nous recevons le professeur Bruno Étain, psychiatre à l'hôpital Lariboisière à Paris, coordinateur des centres experts de la Fondation Fondamentale, une fondation de coopération scientifique dédiée aux maladies mentales. Au menu, nous parlerons des troubles bipolaires. Bruno Étain, bonjour Bonjour Être bipolaire est devenu une expression du langage courant, pour désigner une personne qui change souvent d'humeur. Bruno éteint j'imagine que l'on est bien loin de la définition médicale de ces troubles. Comment les définiriez-vous
1: Alors en effet, on voit apparaître souvent dans, dans les magazines le fait que nous serions tous bipolaires, ce qui est pas du tout le cas bien entendu. Mais les troubles bipolaires, c'est une pathologie de l'humeur. Donc tout le monde a une humeur qui peut être potentiellement changeante d'un jour à l'autre. Certains jours, on va se lever, on va être en meilleure forme, gai, éventuellement discrètement euphorique si on a des projets enthousiasmants dans la journée. Et d'autres jours, on va se lever avec une certaine morosité, une certaine tristesse. Donc le propre de l'humeur, c'est d'être un phénomène changeant d'un jour à l'autre, éventuellement d'une minute à l'autre, et réactif aux événements de notre environnement. Mais quand on va parler de troubles bipolaires, c'est qu'on va parler pas seulement de fluctuations quotidiennes, de faible intensité, on va parler de modifications prolongées, durables de l'humeur, qui s'étalent sur plusieurs semaines et qui sont d'intensité sévère. Donc c'est la persistance de ces modifications dans le temps, avec une intensité qui atteint un certain seuil, qui va signer la bipolarité. Et ça va être, bien entendu, assez éloigné d'une humeur changeante au quotidien qui ne signerait pas un diagnostic de bipolarité.
0: Alors, un million de personnes seraient atteintes de troubles bipolaires en France. Bruno éteint: à quel âge surviennent ces troubles
1: Alors, en effet, comme vous le soulignez, il y a probablement entre 500 000 et 1 million de personnes atteintes de troubles bipolaires en France. On estime, en effet, que ça touche à peu près 1 à 2 de la population adulte. Donc quand on fait le calcul, en effet, on voit qu'un demi-million à un million de personnes auraient ou présenteraient ce type de pathologie euh, en France. Le pic d'âge de survenue est typiquement fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. On sait que la plupart des patients, lorsqu'on les évalue sur le plan clinique, vont nous décrire des premiers symptômes qui sont apparus entre 15 et 25 ans, on va dire, souvent avec un premier pic de survenue, euh, centré aux alentours de 17 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des formes de bipolarité qui peuvent apparaître plus tardivement, même après 35 ans, ce qui est relativement peu fréquent. Mais néanmoins, on va dire que le début se concentre principalement dans la fin de l'adolescence jusqu'à l'âge de, de 25
0: ans. Y a-t-il des facteurs déclenchants Est-ce que l'hérédité peut avoir un rôle dans la survenue de ces troubles bipolaires
1: Alors, Dans les troubles bipolaires, on va parler de maladies complexes, c'est-à-dire de maladies qui fait appel à la fois à des facteurs de vulnérabilité génétique. Et à la fois à des facteurs de vulnérabilité liés à l'environnement. Donc, je vais prendre un exemple d'une autre pathologie avant pour illustrer les choses, pour revenir ensuite aux, aux troubles bipolaires. Quand on a des parents qui souffrent d'hypertension, de cholestérol ou de diabète, on est soi-même plus à risque de souffrir de ces pathologies. Mais ça ne veut pas dire que c'est automatique, c'est pas héréditaire au sens où ça se transmettrait de manière automatique des parents vers leurs enfants. Donc ce que les parents vont transmettre à la génération future, c'est cette vulnérabilité à développer une maladie, l'hypertension, le cholestérol et le diabète. Et si on rajoute des facteurs environnementaux, une sédentarité, une alimentation de mauvaise qualité, on va augmenter la vulnérabilité en empilant, en quelque sorte, des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Et au-delà d'un certain seuil, c'est là que la, la maladie va apparaître. Pour les troubles bipolaires, on est un peu dans le même modèle sur le plan médical. C'est-à-dire que si on a des parents qui souffrent de troubles bipolaires, on est soi-même plus à risque de développer la pathologie. Par exemple, si un de mes deux parents souffre de troubles bipolaires, j'ai un risque sur 10 de développer moi-même la maladie. Ce qui veut dire quand même 9 chances sur 10 de ne pas la développer. Ce qui montre que ça n'est pas héréditaire, ça n'est pas transmissible. Et à cette vulnérabilité, donc à développer le trouble bipolaire, que je peux en quelque sorte hériter de mes parents, vont s'ajouter des facteurs environnementaux. Des facteurs environnementaux qui prédisposent, qui augmentent le risque de développer une bipolarité à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et ces facteurs environnementaux, on ne les connaît pas forcément très très bien, mais on commence à mieux les comprendre et à mieux les identifier. Donc on sait par exemple que certaines infections pendant la grossesse peuvent augmenter le risque de souffrir d'un trouble bipolaire. On sait par exemple que le fait d'avoir été exposé à des maltraitances dans l'enfance, des traumatismes physiques, des traumatismes sexuels, des situations d'abus ou de harcèlement, augmente le risque de développer un trouble bipolaire à l'âge adulte. Et bien entendu, le cannabis, qu'on sait être très associé lorsqu'il est consommé à l'adolescence, au risque de développer une schizophrénie, est également associé au risque de développer un trouble bipolaire. Donc vous voyez que si j'hérite d'une certaine vulnérabilité de mes parents ou de mes grands-parents à développer le trouble bipolaire, que je suis exposé à certains facteurs de risque dans mon enfance ou des facteurs toxiques à l'adolescence, ici encore, j'empile mes facteurs de risque et au-delà d'un certain seuil, la maladie risque de se déclencher.
0: Alors en moyenne, le diagnostic de la bipolarité met 10 ans à être posé. C'est très long. Quels sont les signes qui peuvent alerter les patients et leurs proches
1: Alors en effet, on a réalisé il y a quelques années avec l'une de mes collègues, le docteur Noémie Drancourt, une étude sur le délai qui s'écoule entre les premiers symptômes de la maladie, le premier épisode, et la mise sous traitement régulateur de l'humeur, qui sont les traitements qui ont l'autorisation de mise sur le marché pour prévenir les rechutes du trouble bipolaire, Et ce délai qui est de 6 à 9 ans, en, en, selon les études, selon les pays, est, est relativement constant selon les pays. C'est-à-dire qu'on le trouve partout dans le monde, en fait, ce retard au diagnostic et à l'instauration du, du traitement. Et c'est très probablement parce que lorsque le trouble bipolaire va se déclencher, les médecins psychiatres ne vont pas forcément y penser automatiquement. Un adolescent qui commence à aller pas très très bien, qui est un peu triste, un peu euphorique, qui éventuellement consomme un peu de toxique, ça peut être un mode d'entrée dans un trouble bipolaire. Mais parfois on va dire, oui, c'est la crise d'adolescence, il y a des facteurs de stress, etc. Et donc on va mettre un peu ce diagnostic de côté pour peut-être... A raison, de ne pas le poser, mais peut-être de temps en temps, à tort, ne pas le retenir. L'autre chose qu'il faut considérer, c'est que dans les troubles bipolaires, la, le premier épisode est un épisode souvent de dépression, pas un épisode d'excitation qui signe le deuxième pôle de la bipolarité. Donc logiquement, lorsque les personnes présentent un premier épisode dépressif, ben ils présentent une première dépression, qui a un risque d'évoluer vers une bipolarité, mais qu'on va pas forcément reconnaître en tant que tel. Et puis il peut y avoir des intrications avec euh, des consommations de produits toxiques, par exemple où on va pouvoir éventuellement penser à une addiction, mais pas forcément à une addiction qui s'inscrit dans le cadre d'un trouble bipolaire donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de différents de, de visages cliniques en fait de présentations très cliniquement hétérogènes qui risquent de fausser entre guillemets l'évaluation psychiatrique et de ne pas orienter le médecin psychiatre vers un diagnostic de trouble bipolaire. Ce qui conduit à ce retard de 6 à 9 ans euh, entre le premier épisode et l'instauration d'un traitement adéquat.
0: Alors Bruno Etain, quel rôle jouent les proches Qu'ils soient amis, parents, enfants, auprès d'une personne atteinte de trouble bipolaire, comment peuvent-ils au mieux l'accompagner
1: Alors les proches ont une place absolument fondamentale dans la prise en charge. Ils sont en première ligne, d'une part, pour avoir vu les premiers symptômes arriver, vu l'ensemble des situations dans lesquelles le patient a été en souffrance ou en détresse. Et donc, ils ont une connaissance finalement qui est presque plus importante, plus fine des signes précurseurs de rechute que ne peuvent l'avoir les médecins psychiatres. Nous On voit les patients en consultation, mais les proches vivent avec le, le patient qui est concerné par la bipolarité. Donc ils vont avoir souvent un rôle qui va être un rôle d'alerte, euh, rôle qu'ils euh, essayent souvent de porter auprès des médecins psychiatres. On a souvent des, des proches qui nous appellent en disant « écoutez, telle personne de mon entourage, je sens que les choses ne vont pas très bien, je sens qu'un nouvel épisode euh, est en train de survenir, il y a eu des facteurs de stress, je vois que les troubles du sommeil commencent à réapparaître, donc ils ont un rôle comme ça d'alerte. Euh, néanmoins, il ne faut pas que les proches euh, soient cantonnés dans ce rôle d'alerte, parce que ce ne sont pas les thérapeutes, ce ne sont pas les psychiatres euh, du, du patient. Mais néanmoins, du fait de leur proximité avec le patient, ils ont ce rôle extrêmement important euh, et le travail en partenariat avec les proches est quelque chose qui doit euh, habiter la prise en charge psychiatrique euh, quasiment au quotidien et tout au long du suivi. Ce qui est important aussi, c'est que euh, les proches qui sont bien souvent euh, intégrés euh, dans la prise en charge des, des patients et qui devraient être intégrés dans la prise en charge des patients de manière systématique, ne doivent pas être cantonnés à ce rôle d'alerte. C'est-à-dire que eux mêmes sont en souffrance, souvent, parce qu'ils subissent un certain nombre de répercussions, des phénomènes de dépression, d'excitation de leurs proches, et par conséquent, ils ont besoin, eux aussi, d'être soutenus. Ils ne sont pas là que pour soutenir leurs proches, ils ont besoin d'être soutenus. Et par exemple, les associations de, de patients, dont une qui est particulièrement connue en France, qui est Argos 2001, euh, a un rôle absolument fondamental et primordial et extrêmement important dans l'étayage des proches. Et par exemple, à l'hôpital, nous essayons aussi d'étayer les proches, c'est-à-dire en les recevant en consultation avec le patient concerné, en les impliquant dans la prise en charge, mais par exemple également les impliquant dans des actions d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire des actions qui vont les aider à la fois à mieux comprendre la bipolarité, puisque bien souvent eux-mêmes ne sont pas touchés, qui vont les aider à mieux activer leur système d'alerte, c'est-à-dire détecter précocement les épisodes qui surviennent, etc., ne pas s'inquiéter quand il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'il faut savoir aussi de temps en temps ne pas s'inquiéter et ne pas être dans une situation d'hypervigilance. Et un volet important, c'est aussi comment savoir prendre soin de soi. Savoir prendre soin de soi pour pouvoir être plus disponible lorsqu'éventuellement une situation de crise surviendra.
0: Alors Bruno Hutin est-ce possible de guérir de ces troubles bipolaires
1: Alors, tout dépend de ce qu'on entend par le terme « guérir ». Dans le terme « guérir » et dans son acceptation, on va dire, dans le langage courant, on est dans une acceptation de ne plus avoir aucune trace de la maladie et être revenu à son état de fonctionnement antérieur. « Je guéris de ma fracture au péroné ou au fémur, donc ma fracture est consolidée, je n'ai aucune séquelle et je suis revenu à un état de fonctionnement antérieur, c'est-à-dire par exemple en termes de mobilité ou de marche. » Dans le trouble bipolaire, je ne suis pas sûr qu'on puisse appliquer ce terme de guérison, c'est-à-dire la disparition totale des signes de la maladie et le retour à l'état antérieur. On va plutôt parler de rémission, ou on va parler plutôt de rétablissement, c'est-à-dire que finalement, avec la prise en charge, qu'elle soit sur le volet médicamenteux, en combinaison avec les approches psychosociales, comment moi, en tant que patient, je réussis à rendre la maladie aussi inapparente que possible en termes de symptômes, en termes d'hospitalisation, etc. Et comment je récupère un fonctionnement dans les domaines de l'autonomie, dans les domaines professionnels, dans le domaine amical, social, etc., qui est aussi proche de mon fonctionnement avant le début des troubles. Et c'est en ce sens qu'en psychiatrie, on va souvent plutôt parler de rémission, de rétablissement plutôt que d'utiliser le terme de guérison, et l'objectif du plan de soins, du, euh, euh, voilà, de, de tout ce qui va se faire entre le patient, son médecin psychiatre, les soins en psychologie, euh, la place des aidants, c'est comment on va arriver à restaurer une maladie aussi inapparente que possible et un fonctionnement d'aussi bonne qualité que possible.
0: Merci. Dernière question Bruno Étin. Pour finir peut-être sur une note d'espoir, on le comprend, les patients doivent apprendre à vivre avec cette maladie, mais peuvent-ils espérer avoir une vie normale
1: Oui, bien entendu. L'idée est qu'on euh, on va avoir un, un gradient de sévérité. On ne peut pas cacher que des patients vont, parce que leurs problèmes de santé sur le plan du trouble bipolaire sont complexes, éventuellement répondent mal aux traitements médicamenteux, qu'ils vont garder un certain handicap lié aux troubles bipolaire. Mais l'objectif de la prise en charge, ça va être justement de maximiser les approches, de personnaliser le traitement, d'essayer de lutter contre les effets secondaires, de mettre autant d'énergie que possible sur les approches psychosociales, justement pour aller vers une vie qui est aussi normale que possible. Et sachant que je reçois euh, toutes les semaines de nombreux patients qui souffrent de troubles bipolaires, je peux vous assurer que certains mènent leur vie de manière satisfaisante, de manière épanouissante, dans les différents domaines de fonctionnement de leur vie quotidienne. Et ça, grâce à, petit 1, leur implication dans les soins petit 2, l'implication de leur médecin psychiatre dans les soins et petit 3, l'implication de leurs proches dans le parcours de
0: soins. Bruno Etain, merci beaucoup.
1: Merci.